0: La fonte, radio, emanando espiritualidad y vida. Objetivo, evangelizar a las personas de hoy compartiendo la espiritualidad carmelitana por medio de un canal que favorezca la oración, la meditación y el acercamiento a la palabra de Dios, estrechando vínculos entre la familia carmelitana y que sirva esto como medio para promover las vocaciones a la vida
1: sacerdotal y religiosa. Con tenis, un espacio donde compartimos nuestro caminar como amigos fuertes de Dios, juntos andemos, Señor, con corazón puro.
0: hola hola buenas noches tengan todos ustedes gracias una vez más por coincidir en este su espacio su momento de carmelitas con tenis es una dicha para mí estar de nuevo con ustedes hoy un miércoles más muchas muchas gracias les agradecemos de todo corazón por prestarse un momento de su tiempo de su vida para conectarse y escuchar y compartir vida con nosotros. Es una alegría muy grata para toda la coordinación, jugar, escucharnos nuevamente por este medio y pues Andrés ahorita. Buenas
1: noches. ¿Cómo están? Hola, hola, Fede. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien emocionado. Yo creo que como siempre yo eh, hoy en especial con un tema que, que a mí me llama mucho la atención y pues yo creo que va a ser muy interesante, muy padre compartir y como siempre un gusto aquí con ustedes. Sarita, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, me da mucha alegría también hoy compartir con ustedes. Y pues también, como dice André, también es un tema que me emociona bastante. Creo que, creo que varios nos vamos a sentir identificados. Entonces, pues a darle. <risa>
0: Y casualmente una invitación hecha pues a nosotros tres exclusivamente para compartir esta vivencia del tema del día de hoy, que, que sin más se las vamos a presentar el día de hoy sobre la mesa de carmelitas con tenis. Vamos a platicar de la vivencia del evangelio desde nuestra vocación en el trabajo. Es decir, o sea, desde mi yo laboral, desde mi yo profesional, cómo me vivo en el evangelio. Entonces, esta, esta invitación hecha a ser testimonio de fe para el otro, a vivirme en ejemplo y, y gracia de Dios, pues también se traslada no solamente en los momentos y espacios que pues tú así designes, ya sea en la misa o ya sea en tus retiros o ya sea, no esto también se permea y se derrama sobre tu vida diaria sobre la congruencia que existe entre lo que tú estás dando ante tu comunidad de la iglesia y hacia tu comunidad laboral que ahí sí va a ser un tema <ríe> bastante interesante que bien mencionas ahorita eh, que muchos de nosotros puede que todos los que nos estén escuchando pues tengan un trabajo tengan una actividad fija que de cierta manera no compenetra con lo que pues de cierta manera profesamos a veces en nuestro en nuestras perseverancias en nuestras actividades eh, eclesiásticas no entonces el tema de la mesa es ese y pues vamos a un corte comercial y ahorita mediten, piensen para que regresando nos metamos de lleno con este tema regresamos
1: Y estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir con nosotros, por seguir escuchándonos. Y justo como nos dijo Fede antes de irnos a Corte, hoy tenemos un tema muy interesante, que es cómo vivimos el Evangelio en nuestro trabajo. Y es un tema que, como yo les decía, se me hace muy interesante porque yo me he puesto a pensar mucho y les comparto... Yo por más que en un día quiera estar muy conectado, quiera estar muy cercano mi, trabajando mi parte espiritual, me he dado cuenta que, es, que no es tanto el tiempo que yo le puedo dedicar como el que le dedicamos muchas veces a otras cosas. Les voy a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que estudia, te aseguro que no le dedicas el mismo tiempo a tu parte de oración, a tu parte espiritual que lo que le dedicas a la escuela o lo que le dedicas a un trabajo o lo que le dedicas a distintas áreas de tu vida. Entonces yo me he dado cuenta que que no se trata de que necesitamos estar en un momento forzosamente de oración para estar viviendo el evangelio. Entonces eso es lo que se me hace súper interesante este tema y por ahí me gustaría que empezáramos a platicar un poquito porque finalmente actividades que realizamos durante largos periodos de tiempo en nuestro día son actividades en donde tenemos que poner como mucha atención para ver cómo ahí estamos viviéndonos. Entonces creo que por ahí me gustaría que cada uno de ustedes se lo fuera pensando y fuera pues dándose cuenta cómo es que, que nos vamos viviendo en estas partes. Y bueno, ahorita me gustaría que compartiéramos un poquito de cómo, cómo nosotros somos en nuestra parte laboral, en nuestra parte profesional, que yo creo que hasta es poco conocida porque nosotros aquí todo es... Todos, nuestro lado Jucar, nuestro lado Carmelita. Entonces, no sé, Fede Sarita, me gustaría compartir un poquito de, de cómo es. Platíquenos qué estudiaron, a qué se dedican, cómo es su, su lado laboral.
2: Claro que sí, André. Bueno, pues mira, a mí me, me encantó un poco la palabra que dijo Fede, de la vocación, ¿no? Muchas veces creemos que la vocación solo es como el estilo de vida el que elegimos, no sé, los padecitos, las monjitas o los que se casan y ya, ah, sí, vocación al matrimonio, pero en realidad es que la vocación es algo que es mucho más amplio y, pues, el sentido profesional, pues, también es una vocación. Yo soy diseñadora gráfica, he trabajado tanto en el, en el sector privado como ahorita trabajo por mi cuenta y, pues, la verdad es que ha sido un descubrir inmenso, ¿no?, de, de cómo vivir como, pues, el Evangelio y cómo, pues, mi profesión me puede ayudar también a hacer un medio para llegar como a la santificación, ¿no?, que al final es como el fin de todas las personas, de todos los hombres que quiere Dios. Entonces, pues, cómo mi vocación profesional me ayuda a acercarme como a ese fin último, que es el fin máximo de la vida de cada ser humano, ¿no?, entonces, bueno, ha sido una aventura que pues ahorita les contaré como más, más profundo, pero pues altas y bajas, amigos, desde jefes malhumorados hasta clientes nefastos y pesados, hasta de verdad mil cosas, pero, pero pues, bueno, que cada, cada cosa suma y, y que al final pues estás brindando, bueno, yo lo veo como estoy brindando un servicio a pues a Cristo, ¿no? A través de pues de mis... De mis de mis clientes, de mis compañeros y así digo no es no es fácil llegar como a ese punto, pero sí se puede ánimo
0: y algo que me gustaría como dejar bien claro es como que no estamos peleados con esta parte. O sea, cuando empiezas tú un proceso de conciencia de desarrollo de tu espiritualidad empieza como una dualidad. ¿Por qué? Porque empiezas a ser más susceptible y ya lo hemos platicado en programas pasados. Empiezas a ser más susceptible a los pequeños rasgos de Dios en tu vida. Eh, y de cierta manera, empatar en un mundo que avanza a niveles in, o sea, intolerables, o sea, a un ritmo muy rápido, pues de repente tú ir por la vida un poco más despacio, visualizando, contemplando, pues sí te llega a presentar varias dualidades, ¿no? Nosotros lo mencionaba André, ¿no? Nosotros a lo mejor por este lado, pues, es jugar, es este servicio a la pastoral juvenil, es este de servicio a Dios, a la iglesia, a mi comunidad de Carmelitas. Pero realmente, o sea esto no está peleado con tu yo de allá afuera. En varias ocasiones hemos platicado con la congruencia que existe entre la persona que desarrolla mi espiritualidad y la persona que pues sale al encuentro, ¿no? Y el día de hoy este programa es para que tú en casita medites, ¿no? Muchas veces eh, nos han dicho, pues sí, permanecer en el gozo, en el encuentro con Dios, ¿no? Pero también implica descender e ir al encuentro del otro para profesar lo que ya he vivido. Y pues ese es el reto para muchos de todos los que estamos en este caminar de la vida espiritualidad de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque vas caminando y te vas dando cuenta que pues hay un mundo que a veces no compenetra contigo, no? Yo les comparto. Yo estudié una ingeniería. Situación que pues de cierta manera está como un poco separado del tema espiritual porque pues los ingenieros son un poco más metódicos, un quiero una regla, quiero un trazo a seguir para cumplir con lo que tú me estás pidiendo. ¿Cómo crees que me vas a venir a mí a contar que, pues, mágicamente las cosas pasan, ¿no? O hay un ser superior que lo hace cuando, pues, sé de mecánica, sé de neumática, sé de teorías cuánticas. Y, pues, la verdad, no les voy a mentir, yo no estoy a ese nivel de ingeniería. Nada más tengo la ingeniería por, por mero, mero título profesional, ¿verdad? Pero, pues, imagínense con penetrar en una industria, porque trabajo en la industria automotriz, donde todo es así... Donde todo está muy mecanizado, donde el ritmo va muy acelerado, donde la gente pues va, cumple con sus funciones y no le interesa porque la compañía es grande. O sea, de mil gente, si uno se muere, pues a los 999 que nos quedamos, a lo mejor ni la mitad lo conocía. Entonces caminar a ese ritmo acelerado, pues sí te pone en esta complejidad de decir chino, pero no Podemos ahorita compartirlo en, esta, en este segmento, en este espacio que estamos con ustedes para que poco a poco vayamos palpando que sí, sí se puede. Que es difícil, como dice Sarita, hay momentos en que pesa más la cruz, hay momentos en los que no, pero sí se puede, sí se puede llegar a hacer. Lo hemos platicado en varias ocasiones, esta invitación que nos hace Dios a ser santos, a hacer cumplir su voluntad y hacer cumplir su voluntad no solo implica o sea, viernes, sábado y domingo que me voy de retiro. ¿O domingo que voy a la iglesia? No, hacer su voluntad implica todos los días, todas las horas. 24-7. Son siete días de la semana por 24 horas. Es un abandono total de ti hacia eso. Y esa es la, esa es la vivencia del evangelio. O sea, el, el abandonarme en ser testigo de lo que profeso. Dar testimonio de lo que estoy yo sintiendo y viviendo. Para que no exista esa dualidad entre la persona que es en el trabajo y la persona que es en la iglesia. Porque muchas veces, si no nos dejarán mentir, pues pasa que, ay, dice, no, pues es que va tanto a la iglesia, pero igual no pasa de pecador inmundo, ¿no? O sea, es una persona nefasta. Y sí, hay casos. <ríe> no, les a, no les vamos a venir aquí a mentir, ¿verdad? Claro que no. Acá hay tropiezos, ¿no? Pero la, la idea es seguir levantarte y seguir insistiendo, seguir consciente de que pues ese es el compromiso que tenemos y la invitación. Que Dios nos hace a cada uno de nosotros.
1: Tú, André, nos cuentas por. Pues comparto mucho contigo porque es justo esa como dualidad y todo ese tema que cada uno va viviendo. Se me hace muy interesante, pero creo que aquí lo interesante es como el tema que luego es hasta como carmelita de ir viendo de qué distintas maneras encuentras a Dios en tu vida. O sea, y lo hemos dicho igual, como decía hace muchos programas, no o sea, Dios no lo encuentras solo en las iglesias, en retiros, en misas, sino todas las maneras en las que se va manifestando en tu día a día. Entonces el trabajo pues es, es una más de una más de esas y pues es, es aprender a vivirlo porque o sea aquí lo, lo que yo vuelto a ver es que estar en, en pues en una conexión espiritual no es solo por ratitos o, o cuando o cuando puedo cuando tengo tiempo sino es es como un estilo de vida el, el vivir con el vivir de la mano de Dios entonces bueno pues por ahí también ha sido, ha sido lo mío yo les comparto que, que un poquito diferente eh, que Fede y que Sarita yo todavía no me graduó yo apenas voy empezando la la carrera y antes de que me molesten con el bebé del grupo y todo ese show, yo apenas tuve que tomar la decisión de escoger qué carrera iba a estudiar. Entonces ya se imaginarán, fue, fue todo un proceso que, que sí les comparto, fue algo difícil porque justo tenía que hacer ese match de, de decir esto tiene que cuadrar con esto. O sea, no, no puedo, no puedo tener un lado aquí y otro lado por acá. Entonces, eh, me costó mucho la, la decisión porque yo no encontraba así como una carrera en la que me, en la que pudiera combinarlo con, con lo otro, ¿no? Y muchas veces piensan de que ay, si es una persona muy espiritual, pues tiene que ser psicólogo, filósofo, yo qué sé. Entonces, pues pues no, ¿verdad? No no era algo que, que por ejemplo, que me llamara tanto la atención. Eh, entonces, pues por ahí yo empecé. Yo les, les cuento, ahorita yo estoy estudiando finanzas, apenas estoy terminando mi, mi segundo semestre. Y yo, por ejemplo, escogí esta carrera porque a mí yo siempre veía como una limitante eh, en el desarrollo de muchos temas sociales y espirituales, la parte económica. O sea, siempre lo veía como, como una limitante. Entonces yo no quería que ese fuera un problema y por ahí me gustó mucho eh, el lado de las finanzas y las inversiones y pues por ahí ando. Y actualmente pues, yo también desde hace algunos años ya trabajo, entonces combino combino esta parte y en la parte de trabajo estoy un poco en, en el área de ventas. Entonces, este, algo que me permitiera estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero pues es bien interesante porque a mí sí me cuesta relacionarlo, a mí sí se me hace difícil y no porque tenga como, como dos lados o que sea dos personas diferentes, sino porque es algo que, que son temas que, no, no, o sea, que muchas veces no... Pues como que no comulgan, pero lo voy encontrando mucho en las personas. Entonces pues ahorita yo creo que ya tendremos oportunidad de, de platicar cómo vamos desarrollando todo este tema de la espiritualidad y de vivir el evangelio en el trabajo. Y pues yo creo que por ahí podemos ir platicando un poquito más. Ahora sí que ya nos cuenten un poquito de cómo se viven ustedes. Eh, ahora sí que cómo ponen en práctica el evangelio en el trabajo, de qué manera lo hacen, que nos cuenten un poquito de algunas experiencias de, de cómo se va viviendo qué adversidades muchas veces nos nos enfrentamos porque habrá veces que, que vas con todo un lado muy espiritual, muy preparado, muy humano y llegas a una situación laboral, un conflicto pasa y pum, todo se te derrumba y son cosas totalmente diferentes de, del cuento de hadas, entonces yo creo que vamos para allá, como ven algo muy bello que me gustaría resaltar de lo que dijiste, André, es
0: que allá los que nos están escuchando, quede bien claro, a veces el llamado de Dios es en distintas etapas de la vida. Por eso hoy la riqueza de que los citados a compartir este tema seamos tres personas que se encuentran en distintas etapas y momentos para que ustedes allá en casita escuchen y visualicen en, en qué parte están. El llamado a mí pues, fue posterior a que yo había escogido una carrera. Entonces, pues fue como que yo por mi cabeza no pensó, ¿cómo puedo manifestar el reino de Dios a través de mi trabajo? ¿No? Y antes, pues cuando tú estás a una edad muy temprana donde pues en mi caso no había una conciencia espiritual, pues para mí era como como bien lo mencionó Andrea, o sea, búscate un trabajo que te remunere una cantidad considerable para que tengas una vida igual o mejor a la que tienes, ¿no? Era como el switch que te metían. Pero Dios no se equivoca, o sea, en verdad no se equivoca. ¿Por qué? Porque tiempo después empiezo yo a desarrollar este proceso, empiezo yo a encontrarme con Dios y visualizo que no se equivocó. ¿eh? O sea, de manera inconsciente, los dones, los servicios que Dios depositó en mí están pu puestos en práctica y en su ciento por ciento en el trabajo y en la carrera que hoy profeso, que hoy hago, que hoy expreso y que hoy día a día me levanto a hacerla. Entonces tú que estás allí en casita, a lo mejor tú puedas decir la carrera que tengo no me gusta, el trabajo que tengo no es el correcto, pero donde te pongan florece, donde Dios te, te ponga es por algo. O sea, realmente es parte de ese abandono de decir, pues no estoy donde quiero, pero voy a hacer que donde estoy sea placentero y de fruto. Entonces al final realmente algo que mencionó André y es muy bello. O sea, si tú tuviste el don y la dicha, de que literal tú escogieras tu carrera consciente de que querías profesar tu fe a través de ella, qué padre. Pero si no fue ese de tu momento y tú estás en un momento en el que, pues, sí, ¿no? Muchas veces y en muchas historias repetidas, estudié algo que no quería. Estoy en algo que no deseo. Estoy en alguna actividad que no me deja y que por eso no me permite y me bloquea. Claro que no. O sea, donde quiera que te posiciones, donde quiera que estés, siempre trata de dar lo mejor de ti. Eh, al final, pues tú no puedes controlar tu, tu exterior, tú no puedes controlar ni a tu jefe, ni a tus compañeros, pero te puedes controlar a ti. Y lo hablábamos en, la, en el tema de inteligencia emocional. Me puedo controlar a mí y puedo controlar cómo soy yo interactuando con el otro. Y aunque no esté en el lugar soñado, aunque no esté haciendo lo que yo deseo, yo decido dar lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a hacer que el otro se contagie de mi vibra positiva y así a su vez, que claro, es una tarea pesadísima. O sea, ¿por qué? Porque hay gente con la que no vas a poder compenetrar y a lo mejor no lo vas a lograr, pero la tarea es esa. O sea, la tarea es que pongas en práctica esto y que tú que nos estás escuchando sepas que o no tienes el trabajo soñado o no estás en la carrera, pero sí se puede si sí se puede poner en práctica el evangelio si sí se puede poner en práctica tu fe si sí se puede defender tu testimonio frente a tus compañeros y no desde el ataque, no desde la lucha porque no es el sentido sino desde el ejemplo vivido de decir te lo digo porque yo lo viví no te estoy contando ni te estoy echando un choro, también entendible ¿no? respetar la, la, la ideología o la creencia del otro ¿no? pero si sí bien claro palpando y que lo mejor que digan o sea, que literal no digan, ah, que es que Fede nada más habla. No, que digan, Fede es palpable. En Fede se puede palpar lo que dice, o sea, su fe, su, su forma de interactuar con la gente, su modo de servicio, es palpable. ¿Por qué? Porque es testimonio vivo de lo que profesa. Y esa es la tarea y la meta, ¿eh? O sea, esto de recalcarlo del de, de speech que nos compartió André, eso es claro y fuerte en esta etapa del programa, que en casitas se vayan con ese switch
2: grabado. Aquí entra un no, tema muy importante, que es como el tema de la coherencia, que es justamente lo que decías, Fede, O sea, no puede haber un, una doble yo, ¿no? Una yo del domingo que va a Bocar y va a misa de una y media, y una yo del trabajo, ¿no? Que se la pasa bronqueada con todo el mundo. O sea, tiene que haber una coherencia. Y creo que esta es la invitación, o ¿no sabes, la vivencia como del evangelio es la invitación, pues a vivir con radicalidad la vida, a vivir pues conforme a, a, a lo que Dios quiere, a donde esté, como bien decía Fede, pues florecer. ¿Y qué es este florecer? Pues es ir construyendo el reino de Dios, ahí donde estamos, ahí en la realidad que nos toca, ahí donde a lo mejor hay hostilidad, ahí donde a lo mejor hay mucho estrés, ahí donde a lo mejor hay mucha presión, ahí pues estamos llamados a ser pues, estos constructores de, del reino, no? estos constructores de paz, estos constructores de amor. Entonces, este, pues yo, hablando a lo mejor desde mi, desde mi experiencia, pues mi profesión es una profesión que me, me, me ha llevado pues a forjarme mucho en la paciencia, ¿no? A forjarme mucho como en, en, también como en la amabilidad, como en el, en el tacto, o sea, como de, de dirigirme a las personas con, con mucha caridad, explicar como a los que no entienden. Entonces, bueno, creo que también descubrir qué virtudes también florecen desde pues desde nuestro ámbito profesional. O sea, creo que es muy importante porque también desde ahí florecen las virtudes. Entonces, hay que, hay que también ponernos a pensar, bueno, a lo mejor no estoy en, en el lugar que más me gusta, o a lo mejor no es el trabajo soñado o no es la carrera que quería, pero eh, pues aquí entra también, eh, pues, ¿qué actitud voy a elegir? Como bien decía Fede, ¿y qué virtudes estoy invitado como a acrecentar? Entonces, bueno, pues ese es como, pues también una invitación, ¿no? Que nos hace, pues este este vivir el evangelio en, nuestra, en nuestro día a día.
0: Y a lo mejor se preguntarán, ¿qué es un don? ¿Qué es, ¿Qué es eso que a lo mejor mencionamos como frutos o que pongas en práctica? Un don es toda aquella virtud que tú tienes. Que es decir, todo aquello que te da un fruto positivo que es un don pues a lo mejor si tú eres una persona muy introvertida esto también es una cosa dada que tienes que poner al servicio un ejemplo claro Sarita es buenísima dibujando, coloreando, pintando, creando eso es un don si ¿Sí me explico ustedes en casita visualicen dentro de, de sí mismos y vean qué dones tengo ¿Qué puedo poner en práctica? ¿Qué puedo entregar al otro? Y son dones en todos los sentidos. O sea, no solamente de lo que puedo hacer o lo que puedo crear, sino de lo que puedo ofrecer. O sea, hay personas que son súper calladas y con el simple silencio entregan todo. ¿Por qué? Porque hay personas en mi caso que nos cuesta mucho escuchar. Encontrarte una persona que te escuche es muy grato. Y es un testimonio y muchas profesiones ejercen eso. Él escucha y el otro habla. Entonces todo don, todo don que tú puedas poner en práctica y que dé un fruto positivo, eso, eso es la invitación. Y, o sea, enfatizarlo. Si no estoy en donde quiero, si no estoy haciendo lo que quiero, tengo el compromiso firme de transformarlo. Porque no soy quien para reclamarle a Dios. ¿Por qué me pusiste aquí? No, no soy quien. Mi deber es aceptar donde estoy, tomarlo, abrazarlo y dar lo mejor de mí para que esa situación mejore y esa situación cambie. Hablando un poquito como ya de las experiencias les mencionábamos, somos tres personas que en la vida estamos posicionados en distintos momentos. ¿No? André pues se encuentra en una etapa de despertar, de ir viendo, de ir eh, preparándose para salir a la vida profesional. Sarita ya se encuentra ejerciendo en una posición de servicio, en una posición de entrega y de, go de autogobierno, porque Sarita se autogestiona. Entonces, imagínate, regularmente el mexicano odia a su jefe, <risa> imagínate odiar, y odiar a tu jefe, que eres tú mismo, dices, oye, <risa> algo anda mal aquí, ¿no?, <risa> o sea, ¿cómo le, ¿cómo le haces chismes a ti mismo, no? Ay, no, es que el jefe me cae bien gordo. Pues tú eres el jefe rey, ¿no? Y yo, en esta etapa de mi vida en la que me encuentro pues laborando en una organización de nivel mundial, en una organización en la que, pues de cierta manera, el tema es 100% laico y no se permite nada de fe, ni religión, ni nada, ¿cómo palpo yo mi fe y mi espiritualidad con mi equipo de trabajo, con mis subordinados, con mis chavos, con todos los que? coexisten conmigo pues ese es el reto y ahorita lo, re lo enriquecedor de este segmento va a ser como el compartir cada una de estas etapas y ustedes en cansita ir viendo hay otras más, ¿eh? hay personas que a lo mejor ya están en un proceso de jubilación ya están en un proceso de descanso hay otros que a lo mejor todavía ni están en un proceso de preparación, ¿por qué? porque pueden estar en un break de su vida o pueden estar en un año sabático habrá gente que a lo mejor ya se encuentra en una posición súper elevada donde dice oye no manches yo tengo un cargo de nivel super guau, wow. y cómo, o sea, cómo ahí sí influye, porque al ser tú el líder, pues los demás al, se alimentan de lo que tú les profesas, lo que tú les dices, entonces vamos a ir desglosando esto, y pues me gustaría comenzar con André.
1: Vámonos, me acabas de dejar así, ah, me dejaste callado con la frase, dijiste, ¿Y cuando eres tu propio jefe y que haces, no tienes con qué pelear, te enojas contigo mismo, ni modo que te armes chismes de ti. Yo, por ejemplo... <risas> en esa parte que estoy ahorita trabajando un poco en el área de ventas, es un tema muy este pues individual, se podría decir. O sea, no tengo muchas personas con las que estoy trabajando y más ahorita en pandemia. O sea, sí tengo, pero todos por Zoom. Entonces, o sea, son como comunicaciones muy distintas que si fuera de manera presencial. Entonces, fíjate que eso me da, me da mucha risa porque pues, es difícil yo tratar de poner en un ambiente en mi pequeño ambiente laboral en práctica el tema del evangelio porque es mucho yo conmigo mismo y todo mi tema es tratar con muchos clientes. Entonces es, es distinto, por ejemplo, a que si estuvieras trabajando en un lugar donde trabajas con otras personas, como, como en algunos otros momentos de mi vida me tocó, o sea, donde realmente diario estás en un entorno con personas, hay problemas, o sea, hay palabras, pues, entonces eso es, eso se me hace, se me hace distinto y pues me, me da como, me da mucha risa porque pues sí es un tema que, que es más como personal lo que yo tengo que trabajar. Eso por un lado se me hizo, se me hizo chistoso. Y por el otro lado, la parte que decías justo de, de tratar como de romper con este sistemita que, en el que fuimos educados, ¿no? O sea, de que ir a la escuela, tener una carrera y con en base a tu carrera vas a tener un trabajo y sobre eso pues vas a generar dinero y con ese dinero pues vas a poder afrontar tus gastos y la vida en base a lo que a lo que tú vayas viendo y deseando. Entonces como romper con ese ese paradigma, ese sistemita se me hace así como como algo muy interesante porque es, es ver más allá de de, de eso. O sea, es decir, cómo lo que yo voy a estar haciendo en mi día a día, en mi parte laboral me está llevando y me está acercando a lo que yo quiero estar. Y era lo que les dije hace rato. O sea, finalmente si es algo que, que haces, pues más allá de que lo hagas por dinero, hazlo porque te nace, o sea, si, si lo hemos escuchado igual en todos lados, no? Si va, si lo vas a hacer toda la vida, te tiene que gustar, pero más allá de que, de que te guste o no, es un lugar donde tú te tienes que encontrar, donde estás trascendiendo, donde, pues donde estás transformando, donde estás dejando un, un, ese, un pequeño granito de arena para hacer de este mundo un poquito mejor de lo de, de como lo encontramos en, en base al área en la que me toca. Entonces esa parte que igual decía Sarita de, de la vocación se me hace como muy padre para poder hacer justo como este match entre en lo que soy bueno, entre algo por lo que me pagan y entre algo por lo que el mundo necesita, algo donde hay una necesidad donde hay un tema ahí donde, donde puedes apoyar, entonces ahorita justo eso es algo que, que los últimos no sé los últimos tres semestres me, me ha roto un poco la cabeza porque justo estoy pensando ¿qué voy a hacer el día de mañana que en este caso yo, yo salga de, de mi carrera y que ya tenga como un poco más esa libertad para decir pues ¿qué quiero hacer de mi vida? y yo por ejemplo en eso les comparto que pues que sí me visualizo en una parte, les digo, estoy estudiando finanzas, me encantan los números, me encantan las inversiones y el área bursátil. Se me hace algo interesantísimo de cómo puedes hacer, o sea, cómo puedes crecer un capital y, y generar rendimientos de eso. Pero más allá de todo el tema de generar dinero, de generar una ganancia económica, es cómo eso lo, lo quiero transformar en lo otro. Entonces yo, yo realmente no me visualizo salir, salir el día de mañana eh, de, de una carrera y tratar de y, y decir, bueno, voy a trabajar solo por... Pues por dinero dijo no, o sea, solo por generar un ingreso, no, no me veo así. Entonces creo que tiene que haber un balance en esa parte y realmente veo yo muchas necesidades en muchas áreas sociales, en muchos temas que igual al rato les traemos una noticia que vamos a platicar de eso y que son cosas en las que realmente me visualizo. Entonces creo que por ahí hay, hay, hay experiencias interesantes que, que podemos compartir y bueno, eh, yo me encantaría contarles más experiencias así como como que tuviera, pero pues les digo, actualmente mi, mi tema de trabajo es muy muy pues individual, entonces no es como, como que tenga oportunidad de, de bronquearme y reencontrarme y de, de poner en práctica muchos temas humanos que, que no, no se crean que lo digo con tanto orgullo, ¿verdad? Eh, sí es algo que me, que me gustaría, porque en ocasiones anteriores sí tuve oportunidad de trabajar sí, en algunas empresas y me tocó un tiempo industria restaurantera. Y está chistoso porque pues ahí hay situaciones diarias con cliente, con compañeros y, y era chistoso cómo las afrontabas y te das cuenta cómo personas que tienen mayor preparación espiritual son las que afrontan los problemas de una manera más humana, son las que antes de luego luego voltearse a ver a uno mismo, voltean a ver al otro, antes de gritar analizan las cosas, ven qué está pasando, entonces me tocaron cosillas por ahí, pero... Pero la verdad, es que, la verdad es que poco lo que yo les voy a compartir en, en ese show, pero yo creo que Sarita y Fede nos van a dar unas buenas entretenidas con jefes y compañeros.
2: Nuevamente no espero muchas gracias por tu compartir, André. Me gustó mucho como esta parte de, pues, en lo que soy bueno para mi vocación, lo que me hace ganar dinero, y tal. Yo, yo pienso que de verdad estoy como en ese punto de mi vida en el que sí descubro como, como eso, ¿no? Eh, la verdad es que disfruto mucho lo que hago, eh, aunque, pues, a ver, yo soy mi propio jefe, ¿no? Y la verdad es que a veces sí me caigo muy mal. Sí, sí hay veces en las que digo, ay, <risa> uno, pues, necesito organizarme más. Dos, que, pues, no me puedo dar como los lujitos. Necesito subirme el suelo, pero subirme el suelo implica más trabajo y entonces, pues, uno tiene que organizarse. Pero bueno, antes de antes de ser mi propia jefa que, que, que me caigo bastante mal, pues también lidiaría con jefes bastante pesados, ¿no? Eh, o sea, pues de que pues tienes como que acceder aunque no tenga razón, o ¿no? que tienes que pues tolerar como malos tratos, o tienes que tolerar eh, pues un suelo bastante bajo. La verdad es que trabajar solo por dinero es la cosa más horrible del mundo yo entiendo que a veces hay necesidad, ¿no? Y, pues, uno tiene que agarrar como el trabajo que, que hay. Pero de verdad que si están tus posibilidades, no hacerlo, nunca lo hagan, porque de verdad es un desgaste emocional, físico, muy muy fuerte, muy pesado. Eh, yo sí, en este como momento, sí invitaría como a la gente que tiene como en su... Pues ahora sí como que en su, en su poder, digamos... El, el ser jefe de otras personas, pues que sí lo vivan desde, pues desde el servicio. Muchas veces esta posición del jefe se presta como para sentirme yo como con el poder absoluto y ustedes son como mis esclavos y yo puedo hacer y deshacer como quiera con ustedes, pero pues no. O sea, la verdad es que ahora sí que necesitamos gente, pues con liderazgo, pero un, un liderazgo muy cristiano, ¿no? O sea, como desde... Desde la caridad, desde la paciencia, desde el, pues yo te enseño, este, no pasa nada. Eh, sí hay reprimienda, claro que hay como veces que habrá que regañar, pero pues siempre como desde la caridad, ¿no? Eh, sí me ha tocado cosas de todo, o sea, sí, desde peleas, gritos y cosas así, hasta jefes peleando con mismos clientes en frente como de, de los empleados. Eh, Descuentos de sueldo por cosas injustas, eh, cambios de horario repentinos, te tienes que quedar más horas, es que ponte la camiseta, y pues cosas que no son nada cristianas, nada caritativas, ¿no? Entonces, pues creo que es una invitación a que pues las personas que tienen como a su cargo más personas, más empleados, pues pues de que lo vivan desde, desde una vocación cristiana, no sé, sé que es utópico, pero creo que sí se puede.
1: Gracias, Arita. Estaba,
0: estaba haciendo como un insight como para cómo, cómo empezar. Yo la verdad te empecé a trabajar muy chico, o sea, bueno, no tan chico, ¿verdad? Pero sí, o sea, literal salí de, de la prepa y enseguida, o sea, empecé a trabajar y según un trabajo que iba a ser como de verano, terminó durando los cuatro años de la carrera. Entonces, de ahí pasé a otro y después a otro y ahora donde actualmente estoy. Eh, yo la verdad sí, pues sí siempre he caído en blandito, ahí sí he de decir que Dios es, ha sido muy bueno conmigo porque pues me pone justo en los momentos en los que debe de ser, ¿no? O sea, siempre ha sido como que casualmente hoy renuncio o me salgo de mi trabajo y pues en el momento en que neta yo digo, Dios mío, ya quiero trabajar, así en ese momento llegan las cosas. Eh, siempre he sido como una persona muy aventada, la verdad es que en decisiones laborales no la pienso mucho, eh, si viene pues va y confío mucho en Dios porque sé que lo pone por algo bueno, porque así se lo he pedido y porque siempre me lo ha concedido, entonces pues lo tomo, ¿no? Ahorita pues ya voy a cumplir un año eh, pues donde estoy, ahora en junio, un año que pasó súper rápido, ¿no? En una compañía pues repito, industrial, donde hacen todos los interiores de los vehículos, eh, donde pues el entorno era completamente negativo, o sea, así se los digo, imaginen un, un escenario donde no se está vendiendo ni un carro, Tienes a mil y tantas personas que ya no les puedes pagar. Tienes que liquidar este mes a 300, el otro mes a 100 y así. Y pues los administrativos también, ¿no? Implica que no tengan dinero porque pues como no tienen la compañía de ventas, pues se reducen los sueldos, pero no se reducen las jornadas. Se despiden compañeros de trabajo y pues el, la, el trabajo que hacía él ahora lo asumes tú. O sea, visualicen todo ese escenario y ese fue mi día a día, ¿no? Para mí, sí, muy complicado. Momentos en los que no les voy a mentir, si sí, sí dije, ¿sabes qué? Yo ya me voy. <risa> o sea, momentos en los que dije, Dios mío, ¿por qué me pusiste aquí? ¿No? ¿Por qué? O sea, está horrible la situación, ¿no? Y. Pues haciendo cosas que a lo mejor duelen, ¿no? Porque como mencionabas ahorita, el, el sentido de reducir salarios. A mí me toca dar las bajas. Yo soy quien tiene que despedir a la persona. Eh, visualizar que tienen familia, que tienen hijos, que tienen deudas, que tienen muchas cosas y que tú tajantemente dices, ya vete, no me sirves. Entonces, pues, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo profesar tu fe? ¿Cómo, cómo hacer ese ejercicio que Dios quiere pues en esas circunstancias tan adversas, ¿no? Y la verdad es que, repito, Dios ha sido muy bueno y siempre lo ha sido con mi persona y confío que lo va a hacer con cada uno de los que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque literal, o sea, ha puesto en mí cosas que literal, ¿no? Yo, las personas que, que han convivido conmigo y que son personas queridas para mí que hemos compartido espacios, saben que yo puedo hacer reír hasta el muerto en el funeral. O sea, saben que yo sé robar una sonrisa incluso hasta en los momentos más duros, ¿no? Que sé reconfortar a la gente aun cuando el panorama es negativo. Y esa ha sido mi función. O sea, literal ahora entiendo los dones dados a mi persona y sé que son para poner en ese servicio. Si bien es cierto, yo tengo que ser muy respetuoso por mi papel en el sentido de decir, pues no puedo compartirte o hablarte o decirte, pero pues sí, muy enfático en, en el, el testimonio que doy yo y la vivencia que doy yo, ¿no? Entonces, a lo mejor no puedo hablarte de Dios porque no se puede, son políticas de la empresa, no puedo hablarte del evangelio o de mil y un cosas, pero sí te puedo hablar desde mi testimonio siendo amable, poniéndote la cara que sí quiero que tú me des, ¿no? imagínate cómo, cómo dar la baja de una persona que lleva 15 años en la empresa y lo tienes que despedir de un momento a otro, pues obviamente no lo va a tomar con mucho aprecio, ¿no? <ríe> no es como que se vaya a poner a saltar o a gritar o a cantar. Entonces, manifiesto yo a través de eso. Y ha sido algo tan notorio y tan bello a mi persona, porque muchos de mis compañeros me han dicho, es que no manches, Fede, o sea, todo mundo viene y te pide las cosas a ti pudiéndoselas pedir a cualquiera prefiero venir contigo, ¿por qué? Porque nunca los ves feo, ¿no? nunca les contestas feo, y es verdad, o sea, puedo tener un día de los mil demonios, pero la gente que va a pedirme cualquier cosa, yo estoy en el área de recursos humanos y siempre voy a decir que recursos humanos es un área de servicio, y al ser servicio es completamente servicio, dependes de la gente, entonces... Pues imagínate, o sea, no puedo ser grosero, no? Si te piden un permiso, si te piden una vacación, no puedo ser una persona tajante y decir, sabes qué? no, por qué no al contrario, soy la persona que debe de dar el servicio al 100 para que la otra persona se vaya contenta. Y si está teniendo la otra persona un mal día, yo al menos esos cinco minutos le garantice que fue un servicio digno. Entonces, pues ha sido muy bello para mi persona y se los comparto que sí me han dicho al grado de que hoy en día, pues usted he tenido una promoción gracias a que mi testimonio con los demás, mi vivencia, mi servicio, mi, mis atenciones me han llevado al reflector de decir qué chido trabaja él y no porque sea el más bueno y no sea, no porque sea el que conoce más simplemente porque soy literal la persona que trata a los demás como quiero que las que a mí me traten y yo no quiero que a mí me malmiren ni que me vean feo, ni que cuando yo pida una cosa que yo no sé, no me la den al contrario, no? Para eso estás ahí. Entonces, les comparto, me extendí un poquito, pero sí ha sido como, pues les digo, una situación compleja, pero hoy en mi vida entiendo los dones dados a mi persona, entiendo cuál es la, cuál es la misión y el llamado, y mi postura no es replicarle a Dios, se lo dije hace, un, hace unos minutos, mi, mi postura no es, ay Dios mío, ¿por qué me metiste esta empresa que está toda fea? Que no manches, mis, mis amigos están en otras mejores, que están ganando el doble que yo, o sea, ¿por qué? No, simplemente fue gracias Dios por lo dado gracias porque tengo un trabajo, gracias porque estoy aquí, pues dame fuerzas para aguantarlo, ¿no? Dame fuerzas para diario ser la mejor versión de mí y a veces no va a ser posible y a veces no lo voy a lograr, pero dame fuerzas para el otro día levantarme y seguir insistiendo. Y yo creo que esa es la meta a la que cada uno de nosotros estamos llamados y es la invitación que hoy a ti te hacemos que nos estás escuchando en casita a diario ser la mejor versión de ti y si hoy no fue un buen día y si hoy no fue lo mejor que tú querías pídele a Dios que mañana te dé las fuerzas para volverte a levantar con la misma constancia y dignidad de decir hoy va a ser el mejor día de mi vida porque al final pues eso es lo que tenemos, solo un día, diría Santa Teresa nada más que el día de hoy entonces pues, gracias bye
2: HCD. Oye, a mí me encanta, o sea, me encanta porque de verdad yo veo en ti cómo, cómo pues has puesto esos dones, o sea, cómo has puesto esos dones al servicio y, y es bien bien bonito ver cómo, cómo, cómo los cinco panes y los dos peces se van multiplicando, ¿no? O sea, tú, lo, tú los pones y Dios dispone, ahora sí que esto es cosa de Él, de su providencia y de su gracia. Este, lo he visto también reflejado en mí lo veo reflejado en André lo veo reflejado en, 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 en los chicos de Jucar, en, en los de Bocar cuando dan sus cinco panes y sus dos peces, Dios se encarga de multiplicarlo y es muy bello ver cómo descubren sus dones y los ponen al servicio entonces eh, cuando yo est estaba estudiando diseño yo pensaba que cómo, cómo iba yo a, a servir a Dios con esto, pues Dios es muy bueno y me ha traído por estos caminos, ¿no? Entonces, pues nunca dudemos de, de lo que tenemos, de, los que, de lo que nos ha sido confiado y dado, porque estos talentos no se trata de enterrarlos, sino de multiplicarlos. Entonces, pues no tengamos miedo, no tengamos miedo de mostrarlos tampoco ahí donde estemos, donde nos toque estar. Entonces, pues esa es la invitación hoy
1: justo Sarita, justo para allá iba, o sea se me hace súper padre ahorita estos ejemplos que, que cada uno de ustedes da, porque ahí es donde se está haciendo presente Dios a través de ustedes, en ese lugar donde, donde pues donde nos está poniendo a cada uno de nosotros, o sea, es cómo estamos embelleciendo la vida, el mundo en ese lugar en donde nos tocó estar y, y ahorita ustedes dos son grandes ejemplos de eso, Fede me encantó lo que, lo que nos ha compartido en todo eso y, y es, es un digno ejemplo y pues también tú Sarita o sea, todos los que ahí ven los diseños increíbles que, que Sarita nos ha regalado, que todo su talento, toda su carrera, todos sus conocimientos profesionales que ella tiene, los ha puesto al servicio de la pastoral de, de la provincia, o sea, ha hecho cosas padrísimas en donde es tener un balance de lo que hago, esto es parte, pues sí, profesional, que hasta se puede decir que cobro, pero eso también es parte de, de mi servicio. Entonces creo que eso es algo muy bello de, de cómo cada uno de nosotros va encontrando pues a, a Jesús en, en, en nuestro trabajo. O sea, finalmente el vivir el evangelio no es nada más decir tomarme cinco minutos para escuchar el evangelio en el día o asistir a misa si es que tienes la oportunidad, ya entre semana o solo los domingos, sino vivir el evangelio es cómo estás manifestando a Jesús en tu, sí. en tu día a día. Yo me acuerdo mucho de una frase que, que igual en el Carmen nos decían mucho, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y el qué haría Jesús en mi lugar, pues es, es una una pregunta que, que tenemos para, para responder literalmente cada minuto, o sea, en cada acción, en cada situación que se nos presenta, si sí, no hubo tal situación, no hubo tal problema, cómo reacciono, o sea, pasó esto, oye, qué hago, oye, me bronqué con tal güey, qué hago, entonces todas esas situaciones, es decir, cómo estoy actuando, de qué manera, es, de qué manera estoy manifestando el reino en, en el espacio que me toca, de qué manera incluyo, de qué manera estoy yo fraternizando, de qué manera estamos humanizando. Entonces todo, toda esa parte creo que es la, la más bella. Y ahorita justo me, pues me dejaron pensando de qué manera a mí también me, me ha tocado hacerlo. Y fíjense que les quiero compartir la manera en la que a mí más me tocó, yo creo, manifestar y poner en práctica el reino de Dios fue justo en, en mi primer trabajo. Eh, yo hace que fue como cinco años más o menos, tuve una enfermedad un poquito fuerte y yo tuve que dejar de, de realizar mi pasión, que era lo que yo más pues en, en ese momento disfrutaba hacer. Yo jugaba tenis de toda la vida y era algo que yo amaba hacer y por un tema de salud lo tuve que dejar. Y meses después, cuando ya medio podía regresar, me surge una oportunidad de poder enseñarle a niños a jugar ese deporte que yo toda la vida había querido, ¿no? Y que toda la vida había amado, pero que yo por cuestiones físicas ya no podía. Entonces, ahí yo creo que fue un espacio súper bonito porque a raíz de esa oportunidad que con el tiempo fue creciendo y después se terminó consolidando como una academia que fue un proyecto muy padre que tuve ahí unos años, a mí me tocó transmitir mi pasión a los niños. Entonces yo veía niños chiquitos que eran como yo a 10 años atrás con ese sueño, con esas ganas de querer lograr algo y ahí era donde me daba cuenta que yo estaba marcando en una pequeña parte en la vida de los niños y me tocaba que se peleaban, que lloraban y como al final terminaban siendo amigos, terminaban siendo hermanos y había cosas muy bonitas y regalos que, que Dios me regaló y entonces ahorita escuchándolos y relacionándolo un poquito pues es de esa manera, o sea, de qué manera estamos actuando lo más similar a Jesús, que finalmente eso es vivir el evangelio. Y ahí es donde estamos poniendo en práctica en esos proyectos que, pues que el Señor nos va poniendo, no? Y no me cabe duda que, que es un plan muy grande que él tiene para nosotros, porque pues con el tiempo va cambiando, con el tiempo vamos reafirmando y estoy seguro que el día de mañana cada uno de nosotros va a tener distintos proyectos, distintas, distintas áreas y vamos a estar sirviendo en otro pequeño pedacito en donde Dios nos va a poner. Entonces, Creo que eso es, es lo bonito de esto y es ahí donde, donde tenemos esa oportunidad de, de experimentar el Evangelio.
0: Bellísimo, André. Y decirles, repito, Dios no se equivoca. O sea, en verdad... O sea, por más que tú no dimensiones en este momento de tu vida si es lo mejor o si sí o si no, en verdad solo confía, o sea, solo basta confiar, es lo único que se te pide. Y lo único que neta te va a llevar a grandes cosas, que es, es no entiendo el por qué, no entiendo cómo está pasando, no entiendo el para qué, pero confío ciegamente en que lo que está pasando es porque así pasa y debe de pasar. O sea, en verdad, es como la, la parte y la invitación que les hacemos el día de hoy. Respiramos un poquito, vayamos a un corte comercial, regresamos pues para continuar hablando de este tema y les tenemos una gran sorpresa a todos los que nos están escuchando. Entonces, ya volvemos.
2: Escucha tu programa Carmelitas con Tenis. Todos los miércoles a las 8 de la noche a través de La Fonte Radio. Y nuestra repetición los jueves a las 11 de la mañana. La frontera.
0: Temen que la situación se desborde y piden que se les haga la prueba del
1: ¿Estás listo?
2: ¡Atrévete a saber! sapere Audi.
0: ¡Atrévete a conocer! Ven y reflexiona los temas de nuestra actualidad. Con José Pablo, Lara Pasionista, y Ricardo Pérez, Carmelita Descalzo.
2: sapere Audi.
1: Escúchanos todos los martes a las 8 de la noche y todos los viernes a las 11 de la mañana en su repetición. La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida.
0: Emanando espiritualidad y vida.
2: En Carmelitas con Tenis. Y bueno, pues vamos ya finalizando este programa. Y pues me gustaría ir aterrizando este tema hoy con una pequeña pregunta. ¿Te has preguntado cómo puedes poner tus dones al servicio de Dios? Bueno, pues ahora, Jugar México, tenemos la respuesta para ti. Estamos trabajando un proyecto increíble, un proyecto que empezó siendo un sueño. Y que ahora, pues gracias a Dios, vamos dándole forma, vamos dándole este pues vida. Y pues este este proyecto se llama Caminando Juntos. Y pues me gustaría que, que Fede y Andrés nos pudieran compartir un poco sobre qué es este proyecto y de qué va y pues a qué queremos invitarlos hoy.
0: Muchas gracias, Arita en verdad que nos llena el alma, nos llena el corazón de alegría ver un sueño, como bien lo menciona Sarita, que se engendró desde lo más puro de nuestro ser, desde esa iniciativa de poner mi vida al servicio de Dios, el entregar y donar tiempo de, de mi espacio a un servicio que es más grande que yo, entonces... Nace de eso, nace de ese sentimiento y ver hoy en día la providencia divina, la gracia de Dios manifestarse en el sentido de que ya gracias a Dios lo vemos pues un poco más tangible y la invitación hoy es esa. Nuestro proyecto es Caminemos Juntos. Eh, literal, es un periodo de donación, es un periodo de entrega, en el cual pues estamos ahorita en un proceso de convocatoria, para todos aquellos en casita que hoy les surge esa pregunta de decir, ¿cómo puedo yo servir a Dios? ¿Cómo puedo yo eh, destinar unos momentos de mi vida a un servicio, a una entrega completa de mi ser, de mi tiempo, de mi espacio, de incluso hasta de mi dinero? Pues, tenemos la respuesta. Inspirados en esta necesidad, pues hoy Jucar México, la pastoral juvenil del Carmelo Descalzo, pues lanza este proyecto que es Caminemos Juntos, que básicamente y a grosso modo es literal, donar un momento de mi vida para irme al servicio de Dios manifestados en mis hermanos de la Sierra Norte de Puebla, de nuestra misión en la provincia del Carmelo Descalzo, pues nada más que Huitlalpan. ¿No? Ir a visitar es pues, por completo un mes en el cual estaremos, pues, primeramente Dios en el mes de julio, prestando nuestro servicio, pues, a la parroquia, que a su vez eh, sirve a nueve, diez comunidades, entonces, pues, invitarles a que se formen, a, a que se sumen a este proyecto es una invitación directa a ti que estás en casita, a ti que tienes esa inquietud, que quieres vivirte, que quieres tener una experiencia eh, única, ten por seguro que este proyecto te está esperando. Tenemos en nuestras redes sociales disponible para ustedes toda la información desplegable. Pueden ponerse en contacto con cualquiera de la coordinación de Jucar, desde Andrés, Sarita, Chava, eh, Lulú, conmigo, con Hugo, para cualquier información que quieran. La información ya la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Jucar México, y en Instagram como Jucar México. Entonces no lo duden más, medítenlo, piénsenlo, pero muchas veces la cosa no está en pensarlo tanto, sino en si de mi corazón emana, dale clic, regístrate y pues comienza esta aventura que ten por seguro que no te vas a arrepentir ni tantito.
1: Justo, justo eso, anímense. Yo la verdad es que también les hago esta invitación, es algo que vale totalmente la pena. Y después de esto que acabamos de platicar, es justo una, una manera que yo creo que cae como, como anillo al dedo para decir, todo esto que el Señor me ha regalado no está para que me lo quede, no está para que nada más sea para mí, sino estoy para compartir. Entonces esos dones son para poner al servicio y justo este proyecto es eso, es, 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 es como esa combinación entre servicio, misión y tiene pues dos ejes principales que es la parte social y la parte evangélica, entonces es apoyar a todas estas comunidades totonacas en, en muchas eh, problemáticas sociales que ya pudimos detectar, donde hay algunas necesidades donde nuestras manos y nuestros dones pueden ser muy bien aprovechados y también en una parte evangelizadora eh, en donde podemos ver y plasmar cuáles son las necesidades que tenemos, en, eh, pues ahora sí que de manera pues humana y espiritual en donde también podemos apoyar y servir. Y pues ahora sí que nosotros siempre decimos, cuando uno va con la disposición y el corazón de dar, siempre termina recibiendo el doble o el triple de lo que pone. Entonces es algo, algo muy bonito y ojalá que se, que se puedan animar. Un proyecto que surge de una manera muy bonita y que yo, si Dios nos lo permite y quiere que nuestras manos sean ese, ese medio y ese instrumento, pues de esa manera va a ser. Entonces, pues ya les digo, Fede, ahí en la página está todo, igual con los coordinadores de sus grupos tienen toda la información, cualquier grupo despierto de vocar, se pueden contactar, y va a ser un placer que, que por ahí nos vamos a encontrar, y que si el Señor nos quiere unir y llevar todos sus esfuerzos juntos, ahí puede ser justo ese lugar donde podemos... Eh, aportar en lo que soy bueno en donde hay una necesidad donde, eh, donde se necesita y poner en práctica nuestra vocación, que finalmente es algo muy bonito, entonces pues, bueno, los esperamos y creo que puede ser bueno, no creo, es una, es una oportunidad única, así que tómenla y si el Señor los necesita ahí den todo su corazón Dejen que obre, si no pueden ir, si por ahorita en la cabeza
0: dices no, yo no voy a participar, basta con que te metas a la página y compartas, porque alguien allá afuera está esperando esa llama ese llamado, está esperando esa vivencia, entonces basta con compartirlos, acércate con tus coordinadores, si no perteneces a la pastoral, acércate a nuestra página, contáctanos, pídenos información, Conoce cuál es el llamado, cuál es la tarea y pues créeme que no te vas a arrepentir ni un momento porque todo lo que emana de Dios es gracia y todo lo que emana de Dios florece. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos hoy en un programa más de Carmelitas con Tenis, es una alegría al corazón de cada uno de nosotros el compartir la vida, el compartir este espacio, les agradecemos infinitamente de parte de Hugo, de Lulú, de Chava que no pudieron estar hoy con nosotros, muchas gracias y les mandamos un fuerte abrazo, no lo duden, súmense a este proyecto que es una experiencia divina.
2: Y a ser discípulos del Señor. Exacto. Nos vemos pronto. So. Bye.
1: Cuídense mucho. Bye.